0: JustPod
1: 。机器要咔咔推到这了，拆迁来了，大几百万、上千万突然降临到一个农民身上，对啊，所以那个村子那一年的时间产生了很多离奇的现象。比如说离婚率巨高，兄弟姐妹打官司的巨高，更离奇的是赌博率超高，全国各地的骗子闻风而来
0: 。他后来是终身监禁，是吧应
1: 该是，然后去调查这样的人，他也是口碑很好啊。嗯，公务员家庭和教师家庭的结合很小康、很稳定，夫妻恩爱，怎么就能出现这样的事呢？然后那人也有点蔫蔫的，也神神叨叨的，<笑>所以要警惕身边蔫蔫的朋友，是吧？
0: 多跟一些精神小伙交朋友
1: 。我去那个监狱看了当年那个主犯小姨子，叫林小娟。我就约了一个下午的时间，下的小雨，因为他是重型犯，带着那个很重的脚镣。偶尔雨停了以后，就那个蝉鸣特别响，就这样稀稀拉拉的。我就在那个小房间跟他聊了一下午，他还是语速那么快，但是聊的时候，在偶尔中间也会有伤心了，就会哭了。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈元良。今天来到了杭州，见谁呢？就是之前我们做过一期袁林老师的话题啊，这是一位前调查记者，现在是独立作家。后来我发现，还是有蛮多的听众非常欢迎这个系列的，也正好嘛，因为最近认识了过去另一位调查记者，现在可以说也是一个。新闻界的逃兵，把他自嘲啊！呃，魏一平老师过去是在三联生活周刊做过多年的这个调查报道。听众朋友们，大家好，我是魏一平。魏老师是从三联出来之后，现在是在湖畔大学这边，对，在湖畔大学负责内容这块，所以你确实是已经离开了过去的这个调查新闻这个行业。是的，是的，我做了这个新闻调查行业的逃兵。呃，但其实你在转到这种大企业。来之前好像就已经在三联内部进行过一次科技创业嘛，就当时有那个松果一个生活方式的一个平台对。对，我还当时是用户呢，用过很长一段时间。我算是三联的一个铁杆用户啊，一方面是因为有不少朋友，比如说像刘怡他们本身就是三联的记者嘛，所以我也非常信任他们的内容。另一方面是最近一两年我开始用那个三联的中读，哦，这也是后来做的一个。是<的>我,我最近一大乐趣就是在中读上面去看它的过刊。哦，因为如果你往前翻的话，可以一直翻到1996年的那几期。对，这个对我来说就像一个窗口，就是我可以通过它去看到90年代中叶的中国的，比如北上广社会他们在讨论什么，还是非常有意思的。而且你会发现那会儿的就是三联的整个的报道和后来的风格还是有一些非常微妙的不同。您是哪一年大概去到的三联？我是2007年， 0 7年。对，那会儿研究生没毕业，我去实习。嗯啊，然后就一直待下来了。零七年我印象那个土摩托应该也差不多就是零六年左右的嗯，它
1: 会早两年，早两年啊，大概三联大面积的进这种调查性记者写现实的社会记者是从零二零三年左右。嗯，哎，这是有什么原因吗？这挺有意思的。这个三联以前最早的时候九十年代中期创刊的就是副刊嘛，我们叫它是半月刊、双周刊，然后在两千年左右的时候是改成了周刊。当时就是一个很大的转向，是从原先那种以文化话题为主的双周刊，变成了一个以新闻话题为主的周刊，因为周刊的节奏才有可能去做新闻嘛，嗯，这个追热点嘛是。然后我印象特别深的应该是二零零一年那个九幺幺事件。这是他转向周刊的第一次紧贴这种现实事件的快速反应。嗯啊、嗯，那当时有个很重要的人物，也就是现在三联的主编李红谷，我们都叫他李大人。他也是差不多那个时候九十年代末期，嗯、然后加入三联的。他是推硬新闻的。嗯
2: ，我
0: 们这些做社会记者的，基本都是他带出来的兵。哦，因为我过去在界面文化的时候，我写过那个朱伟老师退休的一篇稿子，所以当时也去。了解过一些早期的那个三联的，包括九五年应该是创刊的时候的那些事情嘛对？对，其实像朱伟老师，他还是一个身上是那种文学色彩是的比较重的一个编辑是。是，所以你刚,刚说到像李红谷，他其实是他身上的这种新闻，尤其是这报道色彩是非常重的是。是的，这其实很有意思。所以在那之后，你是实习，以实习生的身份，就是零七年加入的三联<对>，当时就是去做调查报告嘛
1: 对？对我零七年那会儿还研究生没毕业，在复旦新闻学院、嗯。然后呢，我其实是很有明确追求的，去寻找实习单位和将来的工作单位。我那时候就喜欢周刊
2: 啊，
1: 就是因为在那之前，我在整个大学期间，包括研究生期间，想决定去做记者、做新闻这件事情是自己的追求，这个理想啊，就很长时间了。那我就试了很多种不同类型的媒体，包括电视台、广播电台。日报、党报、晚报这些都试过了一遍，所以你
0: 也做过广播，对，就是那
1: 时候只是打杂啊，实习<笑>生嘛，就假期去实习嘛，嗯、所以就最后就觉得说一定要做周刊，它是一个反应速度
0: 和深度介于中间的一个比较好的形态，就结合的特别好，对，这可能如果。不是接触媒体特别多的听众朋友们可能不太熟悉啊，因为比如说像日报呀，现在的互联网媒体其实都非常接近日报，基本上是一个每天及时更新的一个心态嘛。过去其实如果想做一个大稿子，其实它是要有一个响应周期的。对，那么通常其实记者们会花那么一两周的时间，甚至有的记者会花几个月的时间。是，当然可能国内这方面会比较奢侈一点啊，因为我看到像欧逸文说他们《纽约客》在中文做一个报道，可能两三个月，对，半年为周期操作一个。选题对，嗯、所以确实周刊是一个可以承载一些深度内容的媒介，
1: 是它又不至于长到像月刊，你就没法跟着现实走了。你、嗯、看月刊大部分都是时尚的或者文化的，
0: 对。所以你当时为什么会进三联？因为当时应该还有其他的一些风头正劲的一些媒体。对
1: ，当时呢以周为单位做现实新闻的呢，当然最有名的是南方周末，对，是一代人的理想追求。是，然后呢？我可能有一个前提是，我想去北京啊啊，就是天然的对北京有好奇，从来没考虑过留在上海。对，没有那时候留上海，你看零七零八年左右，嗯、上海的媒体洼地嘛，对，一个人嘛，那时候我们老开玩笑说，基本都是上海本地人，嗯，就是毕业留下来是占大多数，没错。所以我在复旦读研究生的时候，也去媒体的同学聊啊什么的，就发现有一现象，嗯、说上海话我们听不懂啊啊，就是上海话那时候在这个。媒体内部的这个沟通啊，那很普遍。对，然后我就想去北京。嗯、北京的话，周刊其实有《中国新闻周刊》和《三联生活周刊》嗯。嗯啊，这两个，但是呢，《中国新闻周刊》它的那个语言啊，包括选题啊，会能感觉到有半官方色彩更浓一些。对，对对因为它属于中心社嘛。三联其实本质上它不是一个新闻媒体背景的单位，它是一个出版社。对啊，我们的母体是三联出版社，对，所以它的那个内容里面天然的带有一点文学性，嗯啊，其实它是文化视角
0: 和新闻视角的结合。我就老记得他的那个 slogan 吧，就是一本杂志和他所倡导的生活，倡导<笑>的生活，对对对<笑>对，对对对它确实是拿中了某个点吧
1: ，没错，对，所以我就很明确的是找到三联去了
0: ，那时候就实
1: 习嘛，反正无所谓就来喽。嗯、哦，然后就开始做这个社会记者，社会记者、哦。其实我们自己都不把自己称为调查记者，嗯，因为严格意义上，我不觉得我们是调查记者，嗯。就为什么这么说呢？因为你看，我们学西方新闻史，尤其是美国新闻史，调查记者这个概念很响亮，对，然后这个身份也很荣光。但是你看，美国的调查记者，他大部分是在你事件爆发之前，我去通过调查揭
0: 露你，就是他是这个事件公众化的一个关键的关键角色
1: 。对，至少他和相关的司法力量共同构成了要去调查、揭露、揭示。对。但是在国内，其实这种情况很少，基本是以跟进为主。对对，大部分都是事情已经出了，或者说八九不离十了，然后呢，我们只是去呈
0: 现更多的事实，嗯啊，让人更好的理解这件事情。呃，你这么一说到，确实是，就是记者本身在整个的一个揭黑过程中承担重要角色的这种新闻事件的话，其实我们也是可以数得出来的嘛。是的，确实也存在一些，但是可以说，<是>肯定他们占据的一个分量也不会特别的重。对,对对对对，对你像
1: 那些什么，我记得三聚氰胺啊，什么的、啊，是是是，就是极个别的事件。对，包
0: 括当年那个在上海发生的福喜的那个猪肉的这个事件，就是当时电视台一个记者卧底了什么两个月，嗯、是扒出来的。是是。对，
1: 那都是真正的勇者。
0: <笑>对，所以做社会新闻的时候，难怪我后来听说，说即使到今天，可能像李洪武老师，他对于那些新入职的三连的记者们，嗯、还是要求他们得做一段时间社会新闻。嗯，这可能也是从那个时代留下来的一个经验。对，大部分，因为还是觉得社会记者是一个我们看起来最没专业
1: 的记者。嗯，呃，他既不是某一个领域里面的。专业型记者，对，然后但是他会用这种高强度的工作节奏，带给人培养一些基本
0: 的采访、获取信息、判断事物的一些基本能力。嗯，你当时做过最早的社会新闻报道，你还记得吗？我其实从实习到转正就有一年半的时间。嗯，我有点印象的，就是作为实习生
1: 独立出差去做的，好像是廊坊，当时是一个村子里，然后呢，一个村子里的几个人聚餐，然后就有一个人冲进来拿一把火药枪，啪啪啪打死了四个人。啊、哦，这是,是什么？对，就发生在零几年，就零七年，零七年，年零七年夏天，啊、天儿特别热。这个、事儿呢，其实不是多大个新闻事件，就是一个突发的。嗯，这属于。三联的社会记者里面的最低操作难度的入门级
2: ，嗯，因
1: 为它不复杂，然后你只要去把那个村里把这件事情来龙去脉能找到一些核心的人给你讲讲就完了，对，而且又近近嘛，成本低嘛。我是跟另外一个实习生我们俩去的，我记得特别清楚，就是大夏天的，我们两个像学生一样潜到村里去找人聊天然后那些受害者家属还不敢说话。因为他实际上是一个村霸，哦、就是是村里的纠纷跟村长啊没选上，嗯、然后就出来报复什么之类的，就是被打死那几个人也是村里面不好惹的人啊，然后中间还被当地宣传部门给盯上了
2: ，嗯，玩意给
1: 我们扭送到车站，嗯
0: 、<笑>目送你们离
1: 开，对对对，目送我们离开，嗯、啊，就类似于这样的起点。我就记得，嗯、呃，零七年的夏天，我那时候实习，嗯、开始密集的连续出差五周。就是做了五个类似这样的事件，嗯，还有什么去了东北本溪的爆炸案，这个五周下来以后，我就基本上能留下来
0: 了啊、哦。整个的流程作业已经熟悉了，对,对
1: 对对，他经历了一个独立出差
0: 做类似这样的稿件的高强度的高压性的考验。对，这其实这种经历其实挺难得的，尤其你压缩在一个。可能几个月的时间里面，对，也可能就只有在这种报道兴趣的媒体里面是。所以我在想的是，其实零几年嘛，整个中国就不分地区，嗯、沿海也好，内地也好，甚至我们边疆也好，嗯、也是那种集中发生了许多的这种、嗯、你说恶性事件也好，嗯、或者还甚至有一些群体性的事件，嗯嗯、那其实是也是一个算是新闻的富矿期嘛。嗯嗯嗯当然，如果我们再把大的一个。报道环境放上去的话，嗯、那确实是一个疯狂期。那段时间你做记者的时候，<是>你会感觉，比如说这些选题，确实是每天都在发生吗
1: ？对，特别多。可能我自己后来想啊，就可能跟零七年、零八一直到一零左右那几年，实际上是处在一个剧烈的城市化的过程中。嗯啊、嗯，当然我没有数据支撑啊，就是我们想回看的话。比如说，从零五年、零四、零五年左右，一直到一二、一三年，就这七八年的时间，这种剧烈的城市化、大面积的拆迁带来的财富冲突，财富冲突就会演化成案件。对，对这是我想象是一个大的背景。还有一个呢，就是这种剧烈的城市化带来的那种对财富的重新分配。嗯，尤其比如说那个时候这种煤矿。记得吗？就是有连续几年，<对>好像矿难就是新闻的主角。是，那是因为那几年确实它是一个财富极其疯狂的游戏、嗯
0: ，甚至这个好像是有一个传导链的。先是比如说关于煤老板的这些新闻，<是>小煤黑煤窑矿难的新闻，<是>到后面可能就变成了像尘肺病呀、啊、这些关联的一些对疾病的一些伤病的新闻。后
1: 面应该都是有一条主线的，是,是就是快速激烈城市化运动带来的对这种资源的需求，嗯，人口迁移的这种流动性的现象。造成的很多冲突
2: ，对。
0: 像你刚提到像拆迁的问题嘛，确实可以说在那几年，因为当时我还在读高中，因为那会儿确实经常在那个报纸上或者媒体上看到类似的一些拆迁户、钉子户或者自坟呀，有的甚至是一些就是恶性的伤害事件，包括像09年当时拍了一部以上海为背景的那个电视剧，现象级的《蜗居
2: 》啊，特别有名，特别有名，对吧
0: ？都不是影射了，他直接去挪用了非常多的一些，比如关于拆迁这种话题的一些背景材料。是，所以其实那几年接触了这种。大量的恶性案件，你个人会去把它总结为一个城市化背景下产生的这么一个算是地壳运动式的，嗯，这么一个结构、嗯嗯
1: 。对，大的阶层流动、财富的重新分配，因为很多它最终可能会表现为一出凶案，对
0: 啊
2: 、嗯
1: 呃，最终可能会表现出一出人为造成的安全事故。嗯，包括还有一些贪官
2: ，嗯啊、呃，
1: 包括一些财富光鲜人物的倒下，
2: 其实都
1: 是跟那个火热的这种重新分配有关系。对，它只是前端的表现不同而已。是
0: 、哦、而且如果我们回到那个时期的话，其实像北京、包括上海，整个的一个房市的一个飞速的崛起，嗯。啊，房价的上涨就是发生在零六零七年，是，而且带动了二三四线城市的这么一个上涨嘛，是。所以其实很多当时中国的一些城市家庭里面，我想很多包括我们听众应该是能够回忆一下、感知得到的，嗯、就是自己的家庭可能换房换车。我印象中就是集中在那些，就那几年。其实确实，如果我们在一个非常安稳的环境下，那就是一个比较和平的这种跟财富的跃迁呀、啊，或者这种一种置换。<对>但是可能在一些。角落里，或者说一些冲突地带，<对>那表现形式就是一些非常剧烈的对大案要案的形
2: 式。对，
1: 对
0: 你当时有特别印象深刻的吗
1: ？印象特别深的啊，嗯，我对这个所谓城市化运动带来的极端事件开始有明显的感觉，就是那个大型灭门案，北京的北京那个，那应该是在零九零九年零九年的冬天、嗯、啊，应该差不多就那个时候
0: 。大概是个什么样的事儿呢
1: ？其实，如果现在比如说北京的朋友去坐地铁，然后往南走。终点站就叫天宫院
2: ，嗯，
1: 那就是最后一个地铁站，嗯，那条线的最终点，再往南延伸就要进河北了。然后那个天宫院，天宫院，天宫院,天院啊，就是天宫，咱们这个嫦娥天宫、嗯、院子就是院子的院，嗯，天宫院。然后这个天宫院呢，它就是一个村子的名字。这个村子就是当年大型灭门案发生的那户家庭都来自这个村子，就是因为这个村子的拆迁造成的财富。纠葛啊，然后就简单来说呢，这个村子是一个特别典型的北方的大农业村庄，大概村里有一万多人口，这么多人、嗯、非常大。它旁边原先还有农场，算是条件比较丰沃的这么一个村庄。
2: 嗯
1: ，然后因为这个城市化就像那个机器一样咔咔咔推到这儿了，嗯，建地铁、建产业园，所以这个拆迁来了。我记得当时有个概念就是，大概每家都有院子嘛，就是每家它的院子加上它的耕地，整个补贴得有个。大几百万，嗯，就上千万，就这么一个财富，你想在那个时候突然降临到一个农民身上，对啊，所以那个村子那一年的时间就产生了很多离奇的现象，比如说离婚率巨高，比如说兄弟姐妹打官司的巨高，因为你财产纠纷嘛，矛盾一下就激发出来没钱的时候都相安无事，对。再比如说更离奇的是赌博率超高，啊，就是有很多全国各地的骗子。闻风而来，去打这个村子的人的主意。嗯，因为都知道他们有钱嘛。更离奇的一个细节是，村子里的人一次性买了，我记得应该是十六辆马自达六，就那年代最火的青年人开的车，就是马六，嗯、对马六，对红色马六。嗯，他们说一次性去提了十六辆。嗯
0: 但那会儿还没有真正落实这个拆迁吧
1: ？基本上钱已经都赔到位了啊，已经到位了。对，啊、钱要赔到位，马上要机器进驻，所以他们很多人拿了这钱以后，就去大兴区里边或者去市里边去买房子嘛。嗯，灭门案的那个主角那个家庭，他叫李磊嘛。嗯，他一家也是拿了很多补贴，然后去那个大兴里边买了很多房子。这李磊这个孩子吧，就是从小蔫蔫的，没有什么自信，自己想干点事儿呢，父母也不让他干。然后呢？据说呀，因为这都无从可考了，是他想拿这钱去做生意啊，嗯、但是他父母不放，都把他转换成房子了，就是不认为他做生意能成功。嗯，反正他在有一天晚上喝了酒，就积压的这个胸中的闷气就爆发了，就上去把自己的父亲、母亲、妹妹、老婆还有两个孩子，嗯，六口全杀了，全杀
2: 了
1: 。嗯啊，然后他自己买了一张火车票，坐到海南。最后是在海南的一洗浴中心被抓的。那我们当时作为记者，我记得我第一次进去，先只是去为了这个事件，它太过激烈，嗯，它给当时我记得那个冬天的整个北京市民造成的这种心理的压抑感都很强，嗯
2: ，因为
1: 他就是一个小康家庭嘛，对你看起来还有两个孩子，然后又是北京的本地的一个家庭，怎么发生这么？剧烈的事情，就是今天的人肯定会认为拆迁肯定是个大好事儿，是
0: 你财富只有增没有减
1: 对，完了以后，我们后来又跟着那个李大人，就是说那个李谷主编，嗯，我们又去做了一个这个村庄的一个封面啊，就相当于说我们除了这个事件以外，想去看看到底这个村庄的变迁是怎么样子的。就那个可能让我对于觉得说大的城市化背景有点感觉。
2: 嗯
0: ，那后来你比如整个的一个调查下来。因为这个事情听上去非常的不合情理，嗯，一个人你说激情之下杀妻、嗯、杀父母、嗯、杀孩子，嗯、单个都可以理解。嗯，后来真的发现他就是一时的激动、激情去杀人吗？就是我做类似的这样的案子，我们在自
1: 己在内部讨论，就是说任何对于这种我们叫犯罪归因，都很难去做直接归
2: 因
1: ，嗯，没法解释他的直接因果关系。比如说呢，同样遇到类似这样的事情的家庭肯定还有。就对天宫院对都肯定有是为什么他表现的如此极端呢？是不是跟他的性格？这其实就进入到更个体的那种犯罪原因分析啊，嗯、甚至是精神分析里面了。嗯，但是确实是他那种蔫蔫的性格，一直以来的不顺、被打击、做生意失败，在家庭里面可能也是一个不被肯定的角色。嗯，这些东西所有的东西挤压，那最后他爆发了。反
0: 正看到的现象就是
1: 这个样子。对对，对哦、我们其实那时候是比较。谨慎要去做犯罪原因的这样的猜测或者引导、嗯，就只是去呈现当时的环境背景、人物的成长经历。所以你们当时采的是
0: 亲属、邻居都有去都有
1: 他的亲属，所有能找到的亲近的人，他的哥们儿，然后以前跟他做过生意的人，
0: 嗯
1: ，包括那村子里的村长啊，参与拆迁的这些人啊，我印象特别深。我现在还有一点细节的是。他的老婆是河南人，是在当时那个类似于一个城乡结合部，就大兴那地方的一条街上开发廊。那个时候呢，就是这种发廊可能也有一些皮肉生意。完了以后，他长期就在这条街上跟他老婆开这个店。就是你想想那种生存境况，没有稳定的工作，就是有什么机会谋点生，嗯啊，就这样一个状态。对，突然面临大几百万的财富。对，所带来的那种冲击和心理的脆弱性，嗯
2: ，
0: 这个其实往深了聊，其实就是一个非常非常大的一个话题了。它其实确实飞来横财嘛，嗯、是一个很古老的命题，是,是,是人的预期管理。哎，我其实很好奇啊，在这个你们做调查过程中，像这种执法机构，比如说像公安呀，当地调查这些事情的人，又去，比如说去联系到吗？或者他们会日常会对这种新闻调查有类似的配合吗？
1: 看情况。比如说，就拿李磊这个案子来说，那采北京的当时的专案组是不现实的。那个案子社会影响力还蛮大的。那比如说，有的时候到地方去做调查报道，嗯，可能会跟地方的警方有接触。哦、那有大部分情况下也不是正面接触，就比如说，可能是警察哥们儿一起吃个饭啊，给你介绍一下背景啊之类的。
2: 嗯
1: ，因为尤其是在调查过程中的案件，警方是有严格规定，肯定不会对外说的什么的、哦他怕造成任何不必要的这种误导。嗯
0: 、啊，所以其实像这种公检法机关的话，其实，在这种案件发生的过程当中，还是会跟媒体有一个谨慎的保持距离。嗯，这也是他
1: 们的专业操守。嗯
0: ，所以像你当时的话，就比如说像卷宗之类的，是能接触到吗？嗯、还是就完全不能
1: ？如果案子进入到起诉阶段，嗯，那就基本上可能会找到渠道接触到，因为到起诉阶段以后，他就要请律师了嘛。嗯，那律师是这个生态里面比较容易接触记者的角色
0: ，<笑>所以所以你们是通过律师来把这些细节给勾出来
1: 。啊、对，因为律师他会如果有卷宗的话，他他会提供一个基本的还原和勾勒。嗯，但是只靠这个肯定也不够，他提供是一些线索。嗯，然后再就这些线索再回到现场去找相关的人
0: 。因为卷宗里面可能会涉及到，比如说嫌疑人在审讯的时候他自己的一些口述呀，这些这些内容
1: 。对，那到律师呢，还只是这个起诉书的信息含量，嗯，也不会到卷宗，嗯，卷宗应该是就是保密级别比较高的，泄露出来也不合法
2: 。是
0: ，尤其在北京这样的地方，我觉得这警察同志都是身经百战对,对
1: ,对，所以我回想我们那时候去做类似这样的调查报道，其实我们的主要重心不太会去抓。案发经过、现场细节，我们觉得那个东西虽然很吸引眼球，嗯，但实际上它不是一个有价值的信息量，就是你很活灵活现的去还原当时到底怎么发生的，写一个犯罪故事，对，就是那个不是我们的重心追求，嗯，我们更多还是想去追求去看 why， 就这事儿为什么这么发生，为什，怎么来的。嗯，所以会花很大精力去勾勒人的因素，嗯，环境的因素，这可能也是三联和一些其他纸媒当时的一点点操作手法上的不同
0: 。嗯，其实那几年像类似的灭门案，我印象中就是魏老师，你后来应该是经手了好几次吧？
1: <笑>是，哇，这个灭门案是不是一个类型的这个犯罪啊？我不知道，反正在
0: 犯罪故事里面应该是一个专门的类型。
1: 嗯、对，后来还有一个，我记得是在辽宁。一个小老板，他是一个欠债很多的人，然后他做那个汽修厂，他想干一个很大的事儿，但实际上又支撑不了干这件事儿，就借了很多债，完了他就还不上崩盘了，他就把这些债主一个一个找李荣约过来，然后十几个一个一个陆续杀死了。哇、哦，这不叫灭门，这狠人，对，对对也包含他的家人啊啊，比如他也拿了他岳父的钱，然后他还别的朋友的。还有亲戚的亲戚的，
0: 他明明借了别人的钱，最后把这些债主一个一个拉过来杀掉<笑>对，对，然后他自杀了，他就是崩盘了，激烈的形式，对,对对对对对。你们当时比如说做这个题的时候，嗯、编辑部去之前有讨论吗？或者说你们讨论到哪一个程度？一般呢，我们就是周二开选题会
1: ，大家报选题，往往都是这些线索。然后其实我们会讨论，但也不会像类似这样的专题，它构不成封面，嗯啊，它就是一个单一事件。嗯，只不过可能信息量会丰富一点，不会延展开来去讨论很多很宽泛。嗯，更多还是基于这个事件为什么要去做它，它一定有它的传奇性，或者说有它的社会代表性。嗯啊，就为什么它能极端到这种程度，也跟那当地的生态有什么关系？一般会讨论到这种程度，然后就去现场了，就是以一线的这个拿到的信息为评判。
0: 嗯，去到现场之后，你觉得就是你最后调查到的这个最后的一个结论大概是什么呢？
1: 那时候很懵的是债主欠债人到底是什么量级的？就是我以为他干的很大的生意，然后崩盘才如此的剧烈。结果到了那儿以后，辗转找到就是一村子旁边的一个小汽修厂，嗯啊，就是给人补补胎呀、啊、修修车呀、啊、什么之类的。嗯，完了以后，村子家庭条件也很一般，所以说我们推测说他那个所谓借款的金额之类的也不会大到哪儿去。嗯，我印象记得也有城市化的背景。就是好像也是要传言那个地方要拆迁了
2: ，啊，所
1: 以每个家庭可能都面临着我要获得一笔大的财富，那我就更有胆量去做大生意嘛，嗯就扩张，就借钱，对，被这些东西给推起来的，还是一个预期管理的问题。是的，完了以后就，好像应该那主人公也是蔫蔫的，就我们老说这个平时蔫不拉叽的人
0: ，他得有疏解的通道啊，啊。这个就让我想起很多杀妻案的那些报道里面，说到这个凶手，比通常都是丈夫了。嗯，描述都是说这个人日常很老实，是<笑>特别反差。对对对，啊、呃，<对>这种
1: 分裂性人格。有一年还有一个案子也是类似，就是一个广州的老师，嗯，在游轮上把他太太推到海里去。啊，对，这个我有印象，也是你写的吗？对，对就是那时候去一聊，说这老师口碑很好啊。嗯，当然不是老师，他太太是老师。他家男的是公务员，是不是在香港啊？在香港出的这个事儿，嗯、在香港游轮推下去的，但他们是广州人，特
0: 地把自己太太带到香港，带到香港
1: 去赌船上旅游，嗯，就是为了把他
0: 杀掉。他可能是受了一些什么地摊文学的影响，<好>在公海上杀人，这次<笑>没有国际法制裁你。后来确实是啊，他在香港审也没有死刑啊。啊，他后来是等于是终身监禁是
1: 吧，应该是。然后去调查这样的人，他也是口碑很好啊。嗯，公务员家庭和这个教师家庭的结合很小康、很稳定，夫妻恩爱，怎么就能出现这样的事呢？可
0: 听这听着是一个中国人理想的这种伴侣关系，是、嗯、是，<对>是尤其职业上来说
1: 是。然后那人也有点蔫蔫的，也神神叨叨的，<笑>所以要警惕身边蔫蔫的朋友，<笑>是吧？
0: 好吧，多跟一些精神小伙交朋
2: 友、啊。<笑>对,对对对对对。哎、嗯，我听
0: 说，就是魏老师，其实你个人印象最深，或者你最念念不忘的一个案子，是发生在广广西的。
1: 广西是也是一个灭门案，在广西贺州。贺州这个地儿其实应该是在广西最不有名的一个地方，它是湖南、广西和广东三省交界的一个地级市。嗯，也是广西最落后的一个地级市，挨着桂林不远。我记得那个时候是五一假期期间，先看到一个新闻说，当地的一个地税局局长一家四口被杀。嗯，就是局长夫妇两人，然后还有两个孩子，然后在那个小城引起了恐慌。我就去做这个报道。然后当时还采了他的那个这个局长的老婆的妹妹，然后我就去他家采访，他就说：“哎呀，我这个姐姐怎么着啊？介绍我这个姐夫，我姐姐，我那两个侄子侄女什么多好的话。然后就聊了挺长时间。到了晚上大概天黑的时候，我就要走，我想去那个县城看看，因为说他们家在县城有生意嘛，他要留我吃饭，然后干嘛的，我就说不吃了，我就走了。那是第一次去出差做这个稿子。没有结果，因为那个时候还在破案过程中
2: 。嗯
1: ，案子没破。两周以后，我在北京，然后看到新闻说主凶就是那个小姨子， oh. 我就头皮发麻。当时完全没有察觉出来。<笑>事后诸葛亮来看，啊、嗯，就也很奇怪，滔滔不绝跟你讲，全程没有一滴眼泪。毕竟他是最亲的人啊。你看，你去采访他那个局长的其他的家人，嗯,嗯，他哥哥家的孩子啊，局长老婆的那个哥哥，多多少少还是伤心吧。有的时候忍不住要哭啊之类的，这小姨子就是滔滔不绝的给我讲。后来就是她，嗯、我为此还专门又去了一趟。这个事情就是对我冲击很大嘛，主要是把你也晃点了。是，你就觉得这姐妹，
2: 嗯，怎
1: 么能那么安然的在诉说？嗯、然后我就又去又了解他们的家庭情况，他们姐妹之间到底怎么回事？就这事应该是那些案子里面，我有一定程度的，其、就、实、是、你在这个过程中见证的。其他大部分都是已经盖棺定论，在跟进嘛。
0: 哎，所以像刚那个案子，他最后的一个结果是什么
1: ？他的结果就是这个小姨子被判了死刑，然后小姨子还不是自己动的手，顾兄顾兄顾的兄还是他们自己的亲戚，他的大姐的女儿和女儿的男朋友，然后以及大姐的儿子、哦、啊，就相当于说是自己的侄子和侄女的男朋友，嗯，这两个人去干了这个事儿。
0: 就把自己的这个姐姐一家给杀掉了。
1: 对，然后那两个人也都死刑，这三个人全部都死刑了
0: 。动机是什么呢
1: ？你看啊，就是一说到动机的话，肯定是跟更大的那个环境有关。嗯，他那地儿是一个矿，就是广西以前有很多有色金属的矿。嗯，对，当年也是繁华的八十年代，他父亲也是在矿上的工人。这个小姨子号称是当年的矿上的矿花，就是花枝招展，长得很漂亮。就他们家一共三姐妹嘛，远近闻名。后来这个命运的起伏，这个二姐就是被杀的这一家，这二姐的家庭走的就比较顺，嗯，她后来找了这个公务员然后这个人爬到了地税局的副局长，嗯，就是一直是向上走的。这个小姨子呢，一直是逐步往下走，嗯，嫁了一个什么交警离婚，就反正是命运不顺，做生意也不成，又没有固定的工作。姐妹之间，我觉得她会产生了很大的心理不平衡。
0: 嗯，而且这个过程中可能会伴随着一些，就是慢慢就局域啊，包括摩擦，是的，家庭矛盾就出来了
1: 。是，越是亲近的人造成的那种心理不平衡，它会越微妙
0: 。也很可能姐姐的一句话，或者说几个动作，就让他会很受刺激。不患寡而患不公嘛，尤其在一个家庭里面，当年可能都是，甚至我还公认大家觉得我比你好一点。对，那延续到后来的话，包括律师跟他们交流，是说
1: 他。妄以为这样的方式能够拿到遗产，就是姐姐一家全部死掉的话，怎么分遗产能够分到他这儿？是不是有一部分？但实际上这是不懂法的，嗯、根本轮不到他，因为那还有人家被杀的那个局长的母亲啊，对对对，就是更直系亲属，直系亲属对，嗯、还不知道按照法律关系、嗯、有好几层才到这个妹妹这儿，嗯、根本轮不到他，包括他的母亲还在
2: ，
0: 嗯啊，嗯就这些人干事情真的是头皮发麻
1: ，是。后来他就大概两年以后枪毙了啊！我后来还专门去广西，等这件事情过去了很长一段时间，我还在那个贺州待了一段时间。我当时就对这件事情充满了复杂的情感，然后我就想去那个地方好好看看这个小城它的变迁。我待了两个多月，真是想去看看那个地方，以及想去看看那个家庭到底是怎么回事儿，想去更广泛的去搞清楚心中的很多疑问嘛。然后那两个多月呢，我就跟很多当年办案的专案组的这兄弟们都聊了，嗯，都吃饭，也都混熟了。特别逗的是，我最早去做那个稿子的时候，就在五月份嘛，案子还没有破的时候，我当时就写了第一篇稿子。嗯、然后呢，这稿子发出来以后，就公安局的人就有点慌，因为案子还没破，我那个稿子透露的信息量比较大，他们就觉得说这谁泄密了？这是，啊、据说他们内部还追问了一通。所以他们对这个稿子，对于三连有这么一个人去做过这个报道，他们是有印象的。
2: 嗯，那后
1: 来时隔大半年，我再去的时候，他们我一说，我就是当年写那个稿子的人，嗯。他们说哦，那知道知道知道。然后反正现在案子也定论了，我们就可以聊了。嗯，我还找到了那个专案组的那个负责人，通过他的介绍，我去那个监狱看了当年那个主凶、主犯小姨子啊，是林小娟。我约了一个下午的时间。我印象特别深，应该是夏天了，下的小雨，然后把我带到一个就是那个探监的一个小房间里面，等着他出来，因为他是重刑犯，带着那个很重的脚镣。外面下着雨，偶尔雨停了以后，就那个蝉鸣特别响，然后呢，一会儿又下雨，就这样稀稀拉拉的，我就在那个小房间跟他聊了一下午。我让他去聊他自己的整个成长经历，聊他姐姐，聊后来他们之间的这个心理的变化。嗯，他还是语速那么快。但是聊的时候，在偶尔中间也会有伤心了、哦、啊就会哭了。
0: 他的伤心是为什么伤心呢？
1: 对，但是这种伤心呢，似乎并不是为了忏悔，他做了这件事情而伤心，他还是会怨恨自己的命运不公啊、哦、啊！就当然可能也会对他的姐姐这一家人会流露出一些这个遗憾来啊，但并不强烈。嗯
2: ，嗯
1: 有意思的是，他就是最后我们聊完了的时候，他塞给我一个日记本嗯嗯<哼>，就是他在狱里面。写了很多回忆的材料，甚至还包含着，就是他听别的狱友讲起了别的事儿，他塞给我，就是想让我能够给他递到有关部门，为他鸣冤。鸣啥冤呢？就是他还是有很强的求生欲。比如说，你看啊，他里面有两个因素嘛，一个因素就是说，他可能写了自己很多的回忆来证明我不是真正的主谋，因为毕竟他不是具体的杀人的凶手。那天晚上他并没有真正进去动手杀人。嗯。另外一个途径就是说我揭露别人的。事情是不是可以立功？是不是可以活下来？就是你会感觉到有很强的求生欲，毕竟他外面也有孩子
0: 。但这个最终还是那没办法，呃、他确实是主谋嘛。嗯，哎，他那个侄女和他的那个他侄女婿吧，嗯，这两个人为什么要帮助他干这事儿？哇，特逗！先说他的侄女这个男朋友，嗯
2: ，本来也
0: 是一个街头
1: 小混混，然后他侄女呢就跟这男孩在一起了，大概有一年的时间，他们为了做这件事情。好像还策划过好多方案，就是跟她这个侄女的男朋友啊，她许诺要给他一笔钱，就那个男朋友家里边条件也很差，他就很容易就被这个东西给许诺给蒙蔽了。嗯，他另外那个侄子呢是个精神智障的患者，他在什么地方工作呢？在采石场啊，哦、他就是那个最苦力的，每天拿锤子凿石头的这个工人，力气很大，很蛮壮，然后精神又有问题，最后他就是主凶之一，是他动的手，他动的手。嗯拿锤子在半夜里面打头啊
0: ，就把其实也是他的一个二姨一家，对二姨一家、嗯、拿锤子全部砸死了。对，
2: 嗯、然
0: 后那是后来我在那段时间的时候
1: ，后来我找到了那个专案组的那种调查的现场的检验，这个法医这样的人，后来才跟我揭开了这个最关键的那个小环节，就是他们判断那个案发现场那个血液喷溅的高度和力度。啊，来反推这个人一定是一个力气很大的人，因为如果只是单纯要致死，不必要那么大的力气，就是他那个都喷溅到了天花板上
0: ，这种夸张
1: ？对，所以就这个因素让他们专案组推导说，去看他周围的关联人里面，什么人是这种蛮力型的，锁定了他这个大侄子。当然还有另外的一些技术手段辅助，比如说他们半夜里的通话呀之
2: 类
0: 的。哎、嗯，所以你那段时间在贺州。其实你也是感受这个城市的一个氛围嘛，因为刚听你的描述，这也是一个很典型的那种位于三四线的这么一个资源枯竭型的一个城市，工业城市。<是 S 1> 这个其实从九十年代以来，好像中国的一些社会的一些大案凶案，尤其恶性案件，就经常发生在这类的城市里面。其实最近几年，我们无论在一些文学作品还是在电影里面，也看到很多导演啊或者小说家也乐于把一些这种犯罪故事搬在这种通常就是一个工业城市里面。而且往往就是在一个矿啊，这些事情，比如说东北、嗯、东北或者西北，嗯、是或者哪儿西南，是对都会有这样。像你刚刚提到这种案件，它和当地的这种整个的一个产业生态，嗯、大家的一个生活，会有一个互相影响肯
1: ，肯定是有些影响和关联的。它不一定构成直接触发案件的因素，但一定是背景因素。
2: 嗯
1: ，就那地方本来它就是靠这种自然资源的矿产、嗯、有色金属的矿产繁盛。比如说，我印象很深，我还去了他父亲在的那个矿，就当年他们矿上姐妹花、孩童的时候生活的地方。嗯，那地方还能看出来那种六七十年代的那种大的礼堂型的建筑。哦，我了解、啊，就是当年你想是类似于文革的文革之前那种很恢宏、嗯、很典型的这种啊，<对>你就能想象得到当年的那种舞台啊。剧院式的那种建筑，就、嗯、曾经可能有几百上千个人在里面的表彰大会之类的。是,啊、是，他、嗯、们是在这样的环境中长大的。嗯，又加上我说他们家三姐妹，尤其他这个小妹主谋，长相又很漂亮，然后性格很活泼，所以当时在矿上确实是一个很亮眼的家庭和姐妹组合。嗯、那现在再去看那些所谓礼堂建筑都残破了，嗯，然后整个矿基本上也是瘫痪状态了，很多都关闭。关停转产，要不人都分流了。我还印象比较深是，就是那矿工的宿舍，嗯，有一片这种四层的砖楼
2: ，嗯
1: ，你想那个时候在那么落后的一山沟里面，有这么一片四层楼，就本身它就很稀缺，但是现在再去看，里面就杂草丛生，偶尔的那种流浪狗，整个这个自然资源支撑驱动的这个经济财富都垮塌了。有的人成功的转向了下一轮。财富的方式，有的人没有成功转向，可能就安于天命，认命也好
2: 。嗯
1: ，这小妹不
0: 认命，又没踏上新的班车，就是想了一个非常奇怪的一个论。她其实也不是那种因,因怨恨，就像你刚说的那个东北辽宁鞍山那个例子一样。就是那个凶手就是一个求死的心态了，是已经在绝路上了，就是把这十几个人杀掉，我也自杀。是，那明显这个小薇还是想通过一个，其、就、实、是、一个很拙劣的一种谋杀手段，希望来获得遗产。是的，是希望有自己的翻身的。对，他还想翻
1: 盘。嗯啊、嗯，又加上这个姐姐可能对他比较小气，嗯、呃，严苛，所以有这种恩怨在里面。对。对嗯、对，比如说很很简单的，可能通俗理解说，你亲姐过得这么好，家里有好几套房子什么之类的，你不应该帮帮我嘛？嗯。但可能他没有感受到这种，嗯，姐妹情，这、嗯、就刺激了他
2: 。哎
0: 、你见到他的时候，<对>这个小姨子当时是她多大年纪？应该三十多岁，她也有孩子。当时是比你要年长个一些了
1: 。对，但也不会年长很多，基本上也就是三十出头，嗯，这个样子。然后我还记得，他是一个谋生欲望很强的人，他做了很多种各种不同的生意，就是为了人生的翻盘。他还去做过那种叫什么卖黄碟儿，嗯，你知道那时候那碟片嘛，去广州，然后用袋子背回来这种色情的碟片，然后倒卖，就是为了翻盘，为了挣钱，就想过很多招
2: 儿
1: ，嗯，也好像是还在那个服装一条
0: 街上。干过什么生意，就都没成
1: 。嗯
2: ，
0: 就他其实是一个很能去行动的这么一个人。嗯，但是就是你说是运气也好，或者说别的一些大的一些原因，个人原因也好，就是其实他的整个的阶层就陷在他的那个处境里面，陷在里面，越挣扎陷得越深。嗯
1: 啊、哦，因为本质上我们退半步讲，说从他的能力，从他掌握的资源。和环境上来说，其实都不太会支撑他干一番真正的事业。
2: 嗯
1: 啊，那最后有另外的因素的细节就是说，她身体也出问题，她好像得了一种就是甲亢，甲亢特别容易引起情绪的崩溃。对，据她当时的丈夫说，就是后来会有说会关在卫生间里好久，就说明人还是会在一些崩溃的边缘，嗯
0: 、精神状态已经受到影响了。对，那她的丈夫整个在这个事情里面是完全没有参与，完全不,不知情。而且是一个很老实的人。你见到他了吗？我见到他了。对这个事情，整个是一个什么样
1: 的状态？当然是不可思议。嗯。但是因为他的那种老实的性格呢，又觉得那只能我要抚养好孩子，也无力回天。包括他们家当时还有老母亲，也完全不知情，好像也瞒着他。你说，你想他怎么能受得了这
0: 种打击？而且这是一种纯粹的内部消耗。那同样的，其实是一个大的家庭嘛。你这个最后你说赔。也好，这也没好像也没有地方可以去，没有
1: ，因为他们也没有什么赔偿啊，就家里本来也很穷，对，不会有任何民事的补偿，就这样就消散掉了。后来他们就执行死刑，嗯、然后那个家庭后来怎么样了？其实我还想可能有机会再回去看看他
0: 们，可以感受到这个案子对你当时造成的那种震撼或者说困扰，是他把一个人的那种极端性
2: ，嗯嗯
1: ，展现在面前了。又跟那个地方性很相关，嗯，就那小城啊，灰飞烟灭的那种感觉，
2: 嗯
1: ，你想象不到它一个地级市啊，它那个主城区的房子基本都是四层到五层的楼，嗯，都是个人盖的，对，不是咱们说常规的，你想象一小区，嗯，然后开发商给你做很多楼，然后你一单元房进去住，嗯，它不是，它很多房子就是四层楼自己盖的，嗯、对
0: ，小产权房嘛。对，小产
1: 权房，所以那小城啊，也是一个特别有意思的一个氛围。熟人社会
2: ，嗯
1: ，呃，你只要找两个人，然后打听说问,问那谁，什么都了解，嗯，都知道，对，同学关系也很紧密，什么事儿都瞒不出去
0: ，有什么留言就会满城都知道，是的、啊，嗯，所以那案子
1: 真的发生了以后，我写的第一篇稿子叫《小城命案》，它其实是在那个小城里面引起了那种流言满语和恐慌，嗯，因为那时候案子没破嘛，就大家都很多人猜测是不是有什么飞檐走壁的高手。门没有锁，没有问题，是不是什么从楼顶上飞檐走壁，窗户进到他家怎么着，搞得大家有点恐慌情绪，晚上的店也都不开了，关门，嗯、早早的睡觉。后来这个案子破了，是这个样子，嗯，跟那个地方的那种当时所处的阶段和那种小的文化都有关
0: 系，嗯，这个其实就是就像我们刚,刚说的嘛，像这种工业城市，尤其这种资源枯竭型的这些城市，曾经在。七八十年代盛极一时，但是到了市场经济，尤其是那个国企改制之后，大量的国营工厂可能它的破产也好，或者整个的官厂对,对吧倒闭也好，其实就是最终它是一个副产品了，它带来了很多的一些社会问题。嗯、是前年我印象中，几年前有一部电影啊，是那个段奕宏演的那个《暴雪将至》，嗯嗯、对，它其实是故事就发生在一个厂区保安、嗯、厂区里面嘛。嗯，其实我觉得它里面有很多那种预言性质的一些段落，甚至中间还。扰乱了一些人的记忆。对，就是你刚说到礼堂呀，这些元素里面都有大型工厂，然后人群的这种换班，整个城镇的一个产业就围绕着可能几个大的工厂来运转
1: 。那个还有另外那个白
0: 日焰火啊，白日焰火就是，都是这个背景下的。感觉六凡演了很多这种，是对。他演的特别传神，<笑>对，特别适合来演这个角色。嗯、对，因为你在三连那几年，其实你追查了，我听说你参与了，还有一些。可能社会意义或者社会影响更大的一些案件，嗯，的一些追踪啊，比如说中国的网民会一直去聊的，在网络上会聊的，像那个清华的朱令案啊，当年也是铊中毒这个事件，而且我印象中应该这个案子。在中国互联网上真正的被传播起来，嗯、还是因为他朱令当年那个同学，<的>他在微博上一毛不拔大师，是对,对对，这个号我都不知道、嗯、现在是不是已经没了，嗯、不知道了。反正对这哥们儿也是一个争议比较大的人物，是但是他对朱令这个案件不遗余力的一个呐喊，对，嗯、确实帮助这个案子被更多的讨论起来。对，你们当时是为什么突然是真的是因为社会上开始讨论了，所以才要去再调查吗？不是，我有一个印象是复旦嘛发生了一个饮
1: 水机里面哦，对对对，也是投毒投毒的案子，投毒也是室友嘛，对室友，嗯，就是是因为这个由头引起的，去回看当时的这种同学之间的这种离奇案件，才又回看到朱令案、啊。
0: 这个我可以插一个我的一个故事啊，啊就但当没没,没这么严重了啊，就是我的那个同学里面曾经有一个很神奇的女生啊，现在她已经她旅居纽约，在纽约工作当设计师啊，但这个女孩子是一个非常神的人，啊、她保有了大量的一些奇奇怪怪的一些设备，比如说她身上有一块强磁铁。据说，是把谁的手机划一下，这手机就废掉了。然后他会去研究很多，就是这是动手能力特别强的人。嗯、我每次我去过他一两次他的寝室，嗯，然后他寝室里面，他就在那捣鼓各种各样的稀奇古怪的一些手机设备、电子设备。然后后来我还记得，我是本科快结束的时候，那段时间经常在操场上夜里跑步，嗯，他也在跑，啊、嗯，非常高度自律的这么一个人。然后有时候我们会一起跑步，就那段时间就变得熟了一点。嗯、我就在那聊，我说。你怎么会去做各种这种奇奇怪怪的事儿？对,对，就我觉得这些事情其实你单个听上去是不难，但是挺耗神的。嗯，他说其实没那么夸张，我还记得他当时一边压着腿，一边就云淡风轻的跟我讲，他说。你们只是把很多事情想复杂了，比如说，如果我要来给你下毒的话，我可能会用半年的时间弄一点什么放射性的盐啊，<笑>或者一些东西微量元素放在你的一个很固定的餐盒他说，你只要把这些步骤拆解开来，都很简单。我当时听到这个头皮发麻。<笑>头皮发
2: <棒><笑>对对对对。所
0: 以啊，这当然插出来一个小话题了。这个就是因为那个同学还是个很 nice 的人嘛，对。但是像朱令也好，还有像复旦的那个、嗯、当时的那个男生也好，他们遇到的可能就真的是。确实是投了毒的啊、呃，所以朱令这个案子，你要不向我们的那个听友介绍一下细节呢？可能我记
1: 得不是特别清楚。我记得那是我们二次回去再去看，嗯，那个案子九十、嗯、年代发生，九十年代发生，<对>然后我们当时就找到了一些当年办案的，嗯，很多警察都退休了。我印象比较深是，我是去采访了一个当年专案组里面负责那个检验当时那个有毒物质的专家，他也已经退休了。在那个很老的一个宿舍楼里面，我去跟他聊，他就说，当年虽然已经尽了最大的努力去收集那个检测物，但确实是因为技术不行，那个技术不支撑能够真的检出那个一定剂量的那个东西来，而且保留的时间就是超过了多少小时以后，比如说二十四小时以后取的这些物质检测，那技术已经不支撑了。就我记得他感慨说，还是因为技术不过关。在就是现在这些技术的话，可能你就是七十二小时之后，很小的剂量也能给你检测出来
0: 。对它也是典型的发生在这个九十年代中叶，对九四年吧，应该是从九四年开始有这个投毒的行为。是周期可能很长了。是，但最终就导致了，因为朱令他应该至今仍然是处在这么一个身对身体高度受损的这么一个高度受损，然后父母照顾他，还是在父母照顾。嗯、对，因为当时、嗯。其实应该是官方的这些调查，最终是有一个嫌疑人的指向的，嗯、对吧？就是那个孙姓的那个舍、那个、友，对那个舍友那个同学，嗯，就是你们后来在调查的时候，就是最终你们调查到的这些方方面面也是指向他吗？就是我们当时就不会去做这个倾
1: 向性，嗯啊，指定性这个到底是谁？因为你想，连司法都无法建立因果联系的，对。但是我记得当时也采了一下他的同学，包括当年的办案的人员。就说真的是无法从证据链上完成那个司法的闭环，就没有直接证据。对，所有的这些指向就都是基于人与人之间关系的分析，嗯，包括当时他不是也是一些有一些家庭的背景啊，嗯、引起了大家的一些反感啊，对、啊、对，啊、对对这种指向，嗯，又没有办法，就是即便可能很多人都指向他，但是也无法从司法上去完成那个链条。
0: 是的，他后来是在应该是美国，在美国嘛，国吧他好像是也在中文的网络里面发过声，是的、啊，就是声明嘛，是<的>类似的是
1: ，所以后来他们就不了了之了
0: 。因为确实你刚提到的，就是朱赁案中间也是备受质疑的这个孙信同学，嗯、他的、嗯。嗯嗯祖父是那个孙月奇，也是那个中国的著名的社会活动家吧，嗯嗯嗯嗯、也是中国现代能源工业的一个奠基人之一。明白、嗯。嗯嗯、所以可能确实你刚提到的，尤其在那几年一零一一二年的时候，当时在微博这样的社交网络上，你这样的一个社会名流的子孙的这么一个身份，尤其又参与到这个作为一个嫌疑人，或者说大家矛盾的一个指向，对，确实会激起很多网民的一个、哦。可以说就是一个最直接的一个反感。对对对，对对嗯、所以这个案子后来你们当时做了的话也，也因为毕竟是一个很早发生过了嘛，九十年代的案子。嗯。你们第二次做这个调查的时候，你们报的一个报道，它的出发点是什么呢？你就是你们当时策划这个选题的时候。我大
1: 概记得是最后的那个方向是有关朱赁案的一些疑问，就是我们重新去梳理的那些疑问点到底在哪里。就是三联还是比较注重会说尽量提供。丰富的信息，对，然后我们下不了结论呢，就不要去下结论。这些问题的梳理也让大家能够更好的看清楚这个案子里面到底是什么问题
0: 。就可能也是因为当时围绕这个话题的社交讨论已经非常多了。是的，所以你们还是想去还原一些比较基础的一些信息些。对对对对对。
1: 就除了这种物证上之外，包括当时的那个同学，他们的老同学好像也做了一些采访，然后那就还原一他们当时的生活状态，包括他那个时候这。嗯朱令自己的生活状态，你是去过朱令家的是吧、啊？我当时应该是跟同事一块儿，然后他的父母都是那种很知识分子，
2: 嗯，
1: 比较儒雅的，嗯啊，也很客
0: 气，就并没有歇斯底里。他们的父母当时是已经知道了，全社会又开始在讨论他们女儿的这个被害案，是对他们来说应该是一直没有
1: 断过啊、嗯、啊，就只是声浪大小的问题，嗯、但他们已经。就把更多的心思放在怎么照顾好女儿的生活上，就是一个很普通的那种老房子，然后父母也都是知识分子出身，每天要去这轮椅啊，或者说给她翻身啊，就照顾她的吃饭，她自己也没法吃饭，在北京没法说话，对，就在北京，那种冲击是说，当全社会都在拿一个悬疑案件，用显微镜、放大镜在讨论这件事情的时候，真正的当事人就是去承受那种一天的二十四小时。每天的一日三餐，每天最通俗的生活的那些事情，嗯，怎么吃饭，怎么上厕所，怎么睡觉，怎么翻身，怎么穿衣服
0: 。而且在这之前，他们可能已经承受了，那个时候应该是承受了十五六年了。对，到现在目前为止，可能二十五六年。对，那在那个环境下，你们比如说跟他们的父母，当时怎么去讲这个事情呢？你会跟他们说是因为最近？社会又在讨论这个事情，我们想做一点补充采访。这个应该他们自己也会，大的环境会自己去做判断
1: 。嗯、就是肯定是因为案件重新又激起了大家更广泛的讨论。嗯，估计肯定我们不是第一波找上来的记者，那我们就是老老实实还原当年的事实，又不是去追究他的一些新的，比如说这个要发生啊，要干嘛的，所以应该不会有太多的解释成本
2: 。
0: 但那几年之后啊，我其实一直在想一个事儿。就是其实一二年以后的嘛，整个的这个微博的环境也发生了很大的变化。中国的社交网络的那个主流构成其实有一个很明显的迭代。嗯，比如说最开始的一些公共讨论或者一些大的公共议题，嗯、慢慢的让位于一些新浪微博自己本身的一些变化嘛。嗯、那这个对于你们的采访这块的话，受的影响大吗？应该说
1: 大的环境是整个新闻的那个副矿，或者说新闻的那个主流的来源也变了。嗯。受众也慢慢在变化，就是通俗的来讲的话，我印象里边应该是，比如说从一四一五年往后，嗯，三联的很多报道啊，就我们那时候有一个通俗的叫什么“进城”，就是更多的关注城市话题了，比如说教育的问题、医疗的问题、育儿的问题，然后就是所谓城市中产的。生活话题，
0: 这个是不是也起来了？也跟着就是咱们最开始聊到的，就是零六到一零年那波，整个的一个城市化的进度是连着的
2: 。对，从
0: 拆迁也好，<对>到大家都要急着在北上广买房、<对>套利，然后比如说整个的一个房地产市场的一个腾飞，嗯、包括产业的，当时北京办奥运、嗯、上海办世博嘛，是，其实都刺激了这个中国一些头部城市的一些发展。是是是，就我觉得也可能跟
1: 主流的我们说读者人群吧。嗯，他们的变化关心点有关系。这个怎么说？就比如说回想，可能在零几年啊，到一零年或者一一年左右的时候，这种剧烈的城市化运动里面，就大家会关注一些更公共性的议题，无论是像拆迁，还是说那个案件，还是说那时候还有一些，就比如说化工厂要不要建在哪儿
0: ？对对对 ，P S, <吧> <S
1: 项目 <S 啊，对等等那些的。嗯、那其实经过了很多年以后，很多东西也定型了。然后呢，这个。比如说我，因为我们读者群体核心应该是这种城市里面的知识阶层
0: ，对，很多公务员看三连
1: ，对对对对对,对。然后他进入了一个常规的生活状态以后，会关心跟自己更密切相关的话题，比如说也有孩子了，那育儿问题可能教育问题了，教育问题是个问题了，学区房这些，对学区房这个问题，比如说医疗，嗯啊看病难这是个问题了，嗯，就会感觉那种特别离奇冲突性的案件。和那种农村、乡村类的冲突，这样的话题点都慢慢少了
0: ，开始消去
1: 了。嗯，就开始变成你更多的一些城市的产业所带来的一些变化呀，教育、医疗，嗯，生活方式方向的消费主义的，而且又开始慢慢崛起了另外一个大的，嗯、我们叫这个媒体的内容浮夸，就是创业、创新
0: ，万众创
1: 万，万众之啊，<笑>这个互联网风潮，嗯,<吧>嗯，互对吧？对对对，就是你你会发现。很大的这个媒体的报道内容或者主流方向就变，慢慢开始是塑造英雄嘛
0: ，就是创业英雄，他们开始成为时代的主角对他们开始站到这个。媒体的一个中央的位置，是的，对。但这个过程当中，你好像我,我注意到，你其实也关注过一些，其实跟这个话题有关系的，像一些当时的一些社会现象，嗯、其实也是伴随着这个城市化嘛。说白了，就是政府看上去越来越有钱了，嗯。但是可能我们很多年之后事后才知道，这个可能是一些城市政府举债的一个结果啊，嗯。包括你应该是写过那个当时鄂尔多斯哦，因为我印象中当时这个事情蛮夸张的，因为当时是鄂尔多斯的这个人均 GDP 超过了香港，这个事情不可思议，听上去对吧？我印象很深，当时看到这个新闻的时候，因为当时上海的人均 GDP 离香港还是差远了的。嗯嗯但是居然在中国的北部，在内蒙古，居然人均的 GDP 超过了香港，听上去就是一个好像是一个突然对平地崛起的一个故事。但是后来你去写了它的嘛，因为它突然到了某一天，整个城市的一个债务问题，用今天的话说是爆雷了。对，这个事情是发生在什么时候？嗯，应该在一三一四
1: 左右。嗯啊，或者一二一三左右。对，差不多就是那几年。我觉得那也是很典型的一个发展模式。嗯，就整个中国轰轰烈烈城市化、嗯，房地产嘛，对,对城市化运动里面的一个极致的样本
0: 。后来成了传说中的鬼城
1: 。对，你想，它就是一个很典型的资源型城市
0: ，煤矿是吧
1: ？对啊，它的财富为什么能成为人均 GDP 最高的？它的 GDP 我印象里边应该是在短短六七年时间里面翻了十五倍，就是总 GDP。
2: 那鄂尔多斯人
1: 口不大，嗯，可能不到一百万。原先比如说 GDP 是一年两百亿，后来就翻成了三千多亿，这样快速的。财富的积累增长就是来自于矿、嗯、自然资源，它的煤储量和开采就是那个质量，嗯，是中国最好的。什么叫最好呢？就是你开采成本低嘛，浅层煤优质，天然气、煤、稀土就是一个资源，嗯，然后快速的堆积的这么一个城市，然后用这种自然资源获得的财富就流向了地产，流向了城市化的扩张。就从政府的角度来说，他们有一个宏伟的蓝图。他们大家也都知道资源诅咒，也都知道完全依靠煤这些东西是不可持久的，所以就要快速通过这几年这些自然资源换来的财富，去开发新区，引入制造业的大项目，希望再造一个新城，建立第二产业，建立制造业，把人口吸引过来，然后盖小区。用公共服务设施
0: ，就听上去都是那种宏大构想啊，嗯、有点像当年那个牟其中说什么要去开发海拉尔，把它建设成北方香港这种感觉。对，但是你说咱
1: 们说从逻辑推演上来说，好像也成立的。嗯，就只要你这个自然资源的价格一直维持着很高，嗯、能够持久的供应你十年二十年。说不定真的能造个新城，说不定这模式真的能跑通。对啊，而他不是宏伟蓝图说说玩儿，他真干啊。嗯，他们就几千亿、几千亿的投下去，嗯，做了一，比如说那个康巴什新城嘛，大片的市民广场，
2: 嗯
1: ，我记得印象特别深是那种广场上有那种巨大的市民的公共建筑，图书馆、博物馆、什么艺术馆，就是造的比一线城市的还
2: 、嗯、还宏伟
1: 。对，核心的还是想通过说我用财富转换成地产，把人吸引过来。嗯，你只有有人才会有持久的生产力，嗯，但就是中间崩盘了，所以它崩盘在哪儿呢？最早的那个原因还是因为煤价的下跌啊，就是源头的，嗯，创造财富的发动机，煤价下跌，你这个财富的供应就受了限制了，嗯，财富供应受了限制以后，地产里面的这些借贷、这些杠杆就开始断裂，整个资金链就开始断，嗯，断了以后，你想啊，那些项目、那些制造业项目就迟迟落不了地了嘛。
0: 或者停工了
1: ，对，就吸引不了打工人啊，没有人气啊，所以中间那些街道和那些小区都空在那儿。那核心一个城市，慢慢的它还是应该要有人
0: 气长出来嘛。对啊，哦、这个故事好像直到现在，对,对吧？最近不是贵州什么，对吧、嗯？某某县，嗯一样的一样的故事，都是这种政府的四百多个亿的这种债务，是来建了一些非常夸张的，那个、那个、用今天的话说<对>形象工程也好，对，或者别的一些工程也好，对吧？对、呃，就是也许从理论上说这些模式可能在某些特定的条件下是玩得转的，嗯、但是说白了就是你的条件太多了嘛，是，你很难真正的在现实世界中符合。是，
2: 对<吧>就我
1: 印象特别深，比如说那时候造成它疯狂到什么程度，就是鄂尔多斯的降雨量很小。嗯，蒸发量很高，就是每年它是一个沙漠覆盖了很大面积的地方。嗯，绿化成本特别高，因为你种树你要浇水啊。哦，它是个这
0: 样的地方。对，我还以为是个草原型的。没
1: ，内蒙，然后百分之四十多的面积都是沙漠和沙地。
2: 嗯啊
1: ，当地的植物就是那种沙棘，很低矮的那种植物。但是它要让城市建新城面貌好看起来，它就要像咱们这一线城、二线城市一样正规的种树。嗯，然后他们就一个山坡，按照这种绿化密度把树种下去，可能就一个亿
2: 。嗯
1: ，那你想，这这多少山坡啊？就真的是从全国各地，真的是买树来种树，每一个树底下通一个小水管浇水，就是不惜代价，用非常高昂的成本去建一个新城
0: 。嗯、最终这些钱都是要买单的
1: 。是，最近这几年怎么样了我？咱们也没去过，也不知道。但是就是。你感受不了任何烟火气
0: ，像这种社会现象真的是，其实那会儿应该是像这类的事件刚刚爆发一些，还没有那么密集嘛。嗯，但是最近几年其实就可以看到很多的城市其实都面临类似的一些问题了。嗯，对。还有另一个现象我印象很深，就也是你当时也开始关注的起事情嘛，就是在广州的那个黑人社区的问题。对，都是一些其实有点像改开到了第三十个年头是，对吧？开始出现的一些事儿是，比如说地方政府的债务问题啊，是，是比如说像一些啊资源型城市的一个枯竭问题啊，是，比如说像这个啊移民的问题是的，当然他们的这种移民很多是一种就是非法的移民嘛。嗯、后来那个应该是香港大学的那个麦高登教授不是写过那个在华南城嘛？中国的华南城对<是>对。是,是,是。他其实里面调研过当时的许多的一些材料，去论证当时的广东黑人。当然，这个数字后来好像在中国互联网上有被夸大过啊。我前几年看到大家在讨论这些问题的时候，会说广州当时三元里那块有十几万黑人，对，或者几万黑人，对。但这个数字明显还是挺夸张的，但可能当时有那么个。一两万或者类似规模的这么一个群体，是你们算是当时比较早的关注到这个现象的
1: 媒体吗？就是最早就是这现象，肯定是那些社会学家或者人类学家关注的比较早啊、嗯。我们我进去，我记得我当时在广州待了得有两个星期。嗯，他特别逗，他就是那一个片区嘛，然后那一个片区里面还有一个宾馆，嗯，宾馆就是他们的主要聚集点。宾馆？对，就一个酒店。就是不上档次的一个比较普通的酒店，就在他那个区域的一个高架桥旁边，一个一个中央地带。嗯、就是比如说新来的黑人要在这儿安家，要在广州扎根他们也是找老乡啊啊，嗯、不同国家来的也是找老乡。找这个老乡里面的大哥，嗯啊、呃，帮忙给他介绍个活儿呀，干嘛的？然后就要去那个宾馆，那宾馆就像是非洲兄弟来到广州的第一个站，
0: 就跟什么老唐人街上那种对对一样的，就第一
1: 站。<okay> 每天他们就在那个宾馆周围活动，形形色色的啊、呃，有大哥，有小弟，有生意人，有刚来的这个打工仔，嗯，还有蛇头，最后要的那个宾馆来展开。嗯、我还参加了一个加纳还是哪个国家，我忘了。那个国家在这一片在广州的一个带头大哥，
2: 嗯
1: ，穿一花衬衫，带着几个小弟，嗯、坐着那种商务车，嗯，带着那种两块大金表，嗯，他们特别迷恋那种，也不知道真金还是假金啊，反正就是闪闪亮的那种金表。然后我就跟了他一天
0: 。你这种跟是正儿八经的，就跟他对，不是悄悄的跟，不
1: 是悄悄跟，我就是告诉他我要来做这个专题，这个人群的生存现状的调查，啊、嗯呃，他干嘛呢？他就是。要么就是给人中间串火介绍生意，嗯啊，谁这儿有一个集装箱的衣服，然后那那我给你收个中介费，信息流通；要么就是这个来的这个新的小老乡小弟什么给人安排工作，嗯，拿个抽成，就这么一人，嗯、然后特别逗。都某一天，他还给我打电话说：“你来参加我们一个活动，对我来说非常重要的活动。”我去了，在一个什么写字楼的一个会议室里面，嗯，我进去我一看横幅。什么热烈欢迎？就他那个小国，我忘了什么名字了。什么什么副总统，<笑>是那、这个来广州视察还是来干嘛？他正儿八经
0: 的副总统吗？对，
1: 对真的就是来了一个这个来往的官员啊，嗯、还对他进行了一定的肯定。你毕竟是繁荣我们这里的贸易嘛
0: 。那次有什么广州当地的什么官方的人去吗？好
1: 像也没有。他那个活动就是他的领导，除了政务活动之外，来看看自己的这个同乡们。嗯啊。嗯然后他就招呼了一些人在那儿，就是也很魔幻。你想想，他那一个国家的规模或者说经济体量，可能也就跟我们一县级市差不多。他们就是做各种那种倒卖鞋子和手机。
0: 你们当时做这个报道的时候，比如说当地的那种黑人和这个广州的这些原住民，或者就我们中国的这些移居广州的这个人群，嗯，中间有产生矛盾吗？或者是当时有人开始议论这些？方向的话题吗
1: ？有比较显性的矛盾，就是他们要租房子，嗯啊，这些黑人你这么多人，他住在哪儿啊？嗯，他们就还是要租城中村这样的地方嘛。但是慢慢的你会发现，他们就聚集去了，嗯，他们就跟中国人分开片区了，嗯、啊对啊，三元里那块，对对。当他们更多是聚集去了以后呢，那可能这个矛盾也没那么激烈了。其他的呢，中国人其实开放性、包容性很强的，那我们就做生意嘛。嗯，有生意都欢迎，要多少双鞋，那你
0: 去找一个供应商，就变成了一种生意关系、嗯。但是好像后来他们也是受到了几轮整改的一个影响。我听到的最新消息应该是，肯定跟当时比不了了。<是>应该应该有挺多人已经回去了<是>或者离开了
1: 。那个时候就是，比如说因为出租屋
0: ，
2: 嗯，
1: 连带的这种警察查房啊、嗯、检查呀、啊，嗯，要你的身份、啊，你的护照啊什么之类的啊，就他们主要是怕这个。
0: 啊、嗯，因为涉及到一个可能就是遣返的一问题对
1: 。当时我记得那个就是进也很难进，就是遣返回去过了半年他又回来
0: 了。<笑><对>为什么他们会这么喜欢广州啊？你当时有去
1: ？我我打个不恰当的比喻，嗯、是不是可能有点
0: 像改革开放之初我们很多人去喜欢深圳一样
2: ？嗯，就
0: 他是有机会，但深圳对于改开初期的中国人来说确实是有吸引力，那个、特区啊，嗯，有些机会只有深圳才有。是，但是广州对于非洲裔来说。生意
1: 这些生意在他们的国家就很少。比如说你干嘛呢？你想想，很简单的，就是广州它整个这个以广州为核心，东莞啊什么这些，它是我们说这种小商品这种供应链是很完善的嘛。嗯、哦。你就比如说鞋子，欧洲本土人喜欢穿那种闪亮亮的鞋子。嗯。那广州周边就有这种小工厂很多，他们就是瞅点这样的生意机会，嗯，然后倒卖一些，嗯，弄回非洲去。在非洲那边可能有别的亲戚开个店啊什么之类的。这种生意模式对他们来说就是一个很好的生意了。嗯
2: ，
0: 对，我觉得这种小商品确实是一个很关键的因素。对，就有点像，比如说义乌那边集中了大量的中东裔的这些，是的，或者土耳其裔，是是是，就是每个地方会发展出来。为什么比如说黑人社区没有在上海出现，或没有在天津出现？是，我觉得跟广州的这种商贸之都的这种历史，甚至广交会啊，是，我觉得确实是有这种，是
2: 是是
0: 。而那个我印象特别深，还有
1: 一个商品，当然最受他们欢迎，嗯，手机。你看啊，大概在一零年左右的时候，我们已经开始用那个就诺基亚或者摩托的那个比较好的手机，嗯，对吧？或者三星的，然后过两年就有智能手机了。嗯、那时候他们还是用那种三四百块钱的，嗯，但是呢，那些手机都做成了各种造型。比如说法拉利车，就是你拿手里一个法拉利车，<笑>你知道吧？然后来电的声音一推就嗡、呃、嗡，<着>就就那种听发动机的声音，听着非常像对这种。然后350块钱一部，嗯，特别受非洲人的欢迎。然后你去那小商品城里边一个小摊位，上面摆的法拉利、保时捷各种跑车，其实都是手机，全是
0: 手机，对，嗯。然后他们就进这种商品回去。那就很有意思，甚至中国的下沉市场可能都未必能接受这类的产品。
1: 对我第二次看到这个产品风靡是在缅甸，就我后来去做那个金三角那个事情，就是湄公河那件事情，嗯嗯、我跑到缅甸那个交界的那个小城去，我晚上也是去逛他那个小商品、嗯、夜市嘛。嗯，嘿， hey, 我看着又是这这些东西，就是各种跑车造型的手
2: 机，啊、<笑>特别逗。嗯
0: ，对，刚其实魏老师提到了湄公河这个东西，我们卖个关子啊，因为。湄公河当年那个大案，这真的是大案，改编成电影，对吧？而且诺康后来就是这个主凶，是被引渡回了中国受审，对，执行死刑了。这个案件的话，魏一平老师是全程的参与了报道，嗯、而且你当时应该就是直接去到了那个缅甸当地，<对>而且后来现场就去了。对，而且后来那个把诺康等于是引渡回中国受审的时候，当时你也是去到云南那边去，
1: 对我去听了庭审
0: ，所以。这个话题我们回头专门聊一期，哎，这个对对，今天肯定聊不完，这个专门得用整整一期节目来谈这个事儿，或者把它和你做过的另一个跨国新闻调查嘛，嗯，就菲律宾人质事件，嗯，是这两个报道都跟东南亚有关，在一起来聊聊这么一期，因为其实今天想想，时过境迁也隔了很多年了，对，同时这些大案都是在当时爆发过特别。大的一个社会影响力，嗯、而且你从新闻操作的角度来说，嗯、确实非常困难，因为涉及到一个跨国的选题的操作嘛。嗯、尤其我印象中、嗯、菲律宾那个事情，嗯、其实是有很多相关的一个讨论的啊，包括中国如何来合理的解决这个人质事件嘛。是是是，跟
1: 金三角的整个
0: 利益分配也有关系。是的是的是的，是的是的嗯、这个话题我们专门找一期来好好的聊一聊。好，好今天的话，我们这个节目就是让胡总会的听众熟悉一下魏老师。对，然后，谢谢谢谢，魏老师身上，包括他过去在做调查记者这个经历里面，有特别多的可以来我们节目里面分享的这些经验、这些答案。那感谢各位的收听，我们下期再见。好，再见。